0: Aristotele o lo stagirita. Aristotele mh, è discepolo di Platone e è il primo a offrirci una storia della filosofia completa. E in effetti tutti i primi filosofi li conosciamo grazie anche ad Aristotele, la sua testimonianza. Tuttavia, ovviamente sono giustamente tutti letti eh, in base alla sua di filosofia ci dà un inquadramento ermeneutico nei suoi termini nelle sue definizioni quindi quando dice di socrate ad esempio che il suo che cos'è portò alla scoperta dell'universale quindi del metodo induttivo quindi eh, al di là di questa o quella azione santa che cos'è la santità ecco sono definizioni che possiamo eh, ritrovare all'interno dell'ermeneutica e del lessico del glossario di Aristotele però chiaramente è una fonte fondamentale e non eh, oggetto di interpolazione ovviamente quindi è importante studiare Aristotele anche per capire retroattivamente tutto quello che eh, viene fatto nel percorso filosofico scolastico ma non solo Aristotele è fondamentale per oggi Attraverso di lui, ad esempio, l'etica dell'intelligenza artificiale può essere letta eh, come habitus esercizio di virtù. Infatti la sua etica è una di quelle proposte eh, dagli sviluppatori dell'intelligenza artificiale per risolvere i puzzle eh, dell'agire dei sistemi autonomi di decisione. Ecco quindi diventa fondamentale anche per oggi. Torniamo a noi, le opere si dividono in esoteriche per gli altri, exo, e sono scritte in forma di dialogo, abbiamo solo più pochi frammenti, non le abbiamo più, a differenza di Platone che abbiamo solo i dialoghi, quelle destinate agli altri. Gli appunti per il circolo dell'Accademia eh, sono andati perduti. Invece cosa abbiamo di Aristotele? Abbiamo proprio gli appunti della scuola. Le opere si dicono esoteriche, quindi per il circolo, non destinate alla divulgazione, o dette anche acroamatiche, perché sono quelle che eh, riflettono il dire di, eh, del maestro. E sono state ritrovate da Andronico da Rodi, che ha eh, sistematizzato il corpus aristotelicum in base non eh, a una cronologia come era per Platone ma per argomenti. E perché? Perché per uh, Aristotele è possibile far ciò. Lui inizia un problema e lo risolve. Invece, ad esempio, la teoria delle idee è disseminata un po' qui e un po' là e viene ricostruita dal lettore. Ma perché c'è una diversa concezione della verità. La verità è soggettiva per uh, Platone, comunque, anche se ha una oggettività, ma uh, coinvolge direttamente il lettore ascoltatore e quando c'è una lettura non bisogna dargli un sapere preconfezionato perché dà l'illusione di sapere invece se eh, si dà una, una verità che è disseminata che è in un dialogo porta il lettore a identificarsi con i partecipanti e a sentirsi coinvolto soggettivamente con quella verità quindi la costruisce da sé è un'attività invece per Platone è differente il metodo e ora lo vediamo. Intanto la divisione del corpus, logica è l'organo lo strumento è propedeutica. Eh, siccome tutto è linguaggio, allora la logica serve a tutte quante le discipline ed è appunto: eh, precede, deve precedere gli altri discorsi, quindi è propedeutica. E Aristotele è stato il primo eh, a occuparsi di logica mh, a livello strutturale, ha definito il concetto, il giudizio il ragionamento, ha definito quali sono i ragionamenti validi e quelli che non lo sono, le fallace è stato un genio, anche perché per noi è banale ma eh, il primo ad aver analizzato un, uh, sistematicamente con definizioni un linguaggio da, che era sempre stato dato per scontato ecco, non è affatto banale poi c'è la fisica che studia i movimenti ma poi lo vediamo e e le varie discipline, in particolare quindi chi si occupa di biologia, chi si occupa di astronomia, eccetera. Metafisica, che significa appunto dopo la fisica. Nella scolastica ha assunto il significato di al di là dell'esperienza, quindi al di là del confine fisico, eh, esperibile coi sensi, ma per Andronico significava semplicemente dopo per collocazione nel corpus. Poi Etica, che ha tre trattati, quella Nicomachea per suo figlio Nicomaco, ad esempio la Grande Etica e quella Eudemea, poi c'è la politica, poi l'economia, la retorica e la poetica di cui sopravvive la tragedia. Lui fonda una scuola il liceo, perché si trova nei locali di Apollo Licio, o peripatetica, che è il porticato dove i filosofi con Aristotele camminavano. E infatti oggi peripatetica significa prostituta, perché cammina lungo la strada. Confronto con Platone, è l'antitesi di, di Platone, Aristotele, possiamo dire, benché sia suo discepolo, ma in realtà aveva già sviluppato le sue critiche, per esempio quella del terzo uomo, rinvio alla critica delle idee eh, nel podcast di Platone um, Quindi, e aveva già elaborato queste critiche nella, nell'Accademia ma perché c'era libertà? L'isonomia greca si rifletteva anche in una parità di eh, ragionamenti, il, il maestro non aveva una verità preconfezionata ma si ricercava insieme, e questo è fondamentale, fondamentale anche per il nostro metodo scientifico odierno, quello che noi, in quanto occidente siamo democraticamente e appunto nella scienza, riflette la Grecia come acculturazione. Comunque, Aristotele, attenzione, vive la crisi della polis. Aristotele sarà anche precettore di Alessandro Magno, Quindi, eh, insomma, sono già arrivati i macedoni ad aver conquistato tutto, aver battuto le città unite nella Lega di Cheronea. Quindi non è solamente una crisi esistenziale, ma è proprio la fine della polis. Sta finendo la polis. E dopo Epicuro, Stoici eh, e gli altri rifletteranno proprio la fine della democrazia greca. Ma comunque manca un'identità politica di cittadino quella che muove l'intenzione di Platone perché anche se non si occupa direttamente di politica la sua filosofia è tutta finalizzata alla politica l'ultima delle sue, dei suoi scritti sono le leggi invece per eh, Aristotele siccome l'uomo è specificamente l'anima razionale ehm, una vita secondo eccellenza quindi per portare a compimento l'eccellenza dell'uomo è vivere Ricercando. Uh, la politica dà, offre un tempo libero uh, che l'uomo può spendere uh, per ricercare, per, fare, per dedicarsi alla conoscenza. Ma quindi la politica serve solo come um, per dividersi i lavori, per um, sgravare le persone di, uh, della ricerca dei bisogni naturali, per Uh, offrire appunto questo sacro santo tempo libero e se per Platone la scienza di riferimento è la matematica, per Aristotele è la biologia, quindi molto diverso. La scienza naturale, uh, filosofia e conoscenza, il genere di vita migliore, dicevo, è la vita teoretica, superiore a quella politica. L'uomo essenzialmente sì, è un animale politico, un uomo che vive con gli altri, ma Uh, la felicità si realizza uh, attraverso l- dedicarsi alla conoscenza, si fa politica a turno così da avere tempo libero e poter fare ricerca. Invece per Platone la filosofia è la politica, il filosofo è politico. In realtà è sapere se Platone parla di trascendenza perché... È inevitabile, qui non possiamo, se la nostra mente è uno specchio, abbiamo solo opinioni. E quindi come possiamo realizzare la scienza che è scienza dell'universale? Perché in realtà l'oggetto della scienza è eh, una reminiscenza di un mondo separato, che non è qui perché qui le cose mutano e partecipano di questo mondo separato. E quindi trascendenza. Invece per uh, Aristotele si parla di immanenza, la realtà non ha divisione, è orizzontale e unitaria. L'essenza, l'essere, la sostanza è nelle cose. Invece per Platone il che cos'è? L'essenza è trascendente. Per Platone questo riflette anche una gerarchia del sapere. Per Aristotele invece c'è orizzontalità, ogni disciplina ha un oggetto particolare e l'ontologia è prima solo perché studia l'essere in quanto essere che è comune a tutto quanto, ma non c'è una vera gerarchia. Poi il metodo filosofico, i problemi in Aristotele, dicevo prima, sono chiusi, affrontati a un certo numero di passi e fine. E non c'è quell'idea di eh, scrittura versus oralità di eh, Platone. E non si serve dei miti. Ma arriviamo appunto alla metafisica, perché io voglio parlare di metafisica in questa puntata. Allora, ci dà quattro definizioni: Aristotele studia le cause e i principi primi. E per questo è filosofia prima. Si... Sono quelle cause che spiegano tutto e non sono spiegate a niente, perché sennò c'è un regresso all'infinito. La causa del movimento non deve essere eh, mossa a sua volta, ecco. E per questo è causa prima o principio primo. Poi studia l'essere in quanto essere, quindi eh, l'essere che permea tutto quanto, e quindi in questo è ontologia. Poi studia la sostanza, studia Dio e la sostanza immobile, quindi è teologia allora attenzione che eh, è parmenideo quindi c'è una sola realtà orizzontale da studiare in generale quindi in quanto essere in quanto essere vuol dire in generale va studiata tutta insieme ma per risolvere il problema del divenire il movimento che è palese dice che l'essere è plurimo nel senso che si dice in tanti modi ma è sempre essere è polisemico e sono le dieci categorie che sono sia nella logica, quindi nel modo in cui parliamo, sia nella realtà. Ma com'è possibile allora la metafisica se ci sono tanti modi di essere? Abbiamo detto che è in quanto essere, quindi generale, l'essere si dice in tanti modi. In realtà abbiamo l'essere in sé, che è la sostanza, In questo. L'essere qualità, quindi la qualità di una sostanza è amaro, dolce, bello, brutto. Essere in relazione quindi più alto di, più magro di, essere in un luogo, quindi è qui, è là, eccetera. È una soluzione alternativa all'essere diverso di Platone, ho detto nei precedenti podcast: che l'essere è stabile ed è un'idea ma il mondo delle cose non è non essere diviene si muove perché partecipa ogni volta di un'idea diversa quindi è quest'idea è quell'altra idea è quell'altra idea quindi essere essere diverso anche nel mondo delle idee perché appunto uh, ci sono tante idee però sono tutte essere poi ce n'è una che è somma di bene al di là dell'essere, che mh, è causa della visibilità di quelle idee, le illumina, come il sole illumina le cose, e, eh, ed è causa della loro mh, essere, cioè le tiene in vita, come ci tiene in vita il sole, ma non le crea. Comunque l'essere diverso di Platone spiega il divenire, che non è non essere, è solo un passaggio da essere a essere diverso, è sempre essere. Secondo Aristotele ci sono tanti modi di essere, questo, mh, ma in realtà si riferiscono a una, um, una c'è cioè una dipendenza logica ontologica a un essere che è primo in uh, tra tutti quanti ed è della sostanza perché può stare da solo sostanza vuol dire che sottostà vuol dire che è in sé da sé concepito, vuol dire che è in sé che può stare da solo, che esiste da solo e in sé concepito anche può essere pensato da sé, mi spiego. Uh, Socrate è una sostanza e a lei si riferiscono tutte le sue caratteristiche, tutti i suoi modi di essere, quindi la sostanza e i nove modi di essere, sono dieci le categorie, ma la categoria fondamentale nella realtà e nel pensiero, nella logica, quindi è la s- categoria di sostanza, perché sottostà e tutte le vari modi di essere, quindi essere in relazione a qualcosa, essere di un colore, di una forma, eccetera, in una certa quantità, devono riferirsi a una sostanza. Non esiste un colore se non penso anche alla sostanza che lo eh, sostiene, sostiene, infatti. Quindi la sostanza è prima nella logica e nell'ontologia, per questo c'è una dipendenza, c'è un'unità comunque. È per quello che è possibile una scienza complessiva generale dell'essere in quanto essere, l'essere plurimo, però è possibile l'ontologia, perché c'è unità, è per quello che è la metafisica è scienza dell'essere in quanto essere e quindi è scienza della sostanza, perché l'essere si dice in tanti modi, ma tutti questi modi si riferiscono alla sostanza, che è la categoria e la realtà fondamentale, perché può sussistere da sé e anzi tutti gli altri modi di essere devono riferirsi a lei, non possono sussistere da soli. Attenzione che questo è molto importante molto verrà ripreso poi da discorsi che si faranno relativamente a Locke con la critica alla sostanza o comunque ancora di più eh, da Spinoza con la sua critica a eh, insomma cartesio ma questo è un altro episodio quindi essere è sostanza e cos'è la sostanza allora c'è da una definizione aristotele perché l'essere in quanto essere eh, l'essere in generale spiega il divenire col fatto che si dica comunque in tanti modi non è veramente un movimento essere qui essere là, ma la sostanza è quel qualcosa che rimane stabile c'è un qualcosa che rimane stabile si riferiscono tutti questi esseri queste categorie questi modi di essere della sostanza e questo essere sostanza categoria fondamentale e realtà fondamentale, è sinolo di materia e forma, sinolo vuol dire sci- legame inscindibile, non si può scindere, un legame tra una materia che è il substrato indeterminato che si determina in virtù della forma, quindi ad esempio eh, la statua, la materia è il marmo, che si determina in virtù della forma la forma invece è il principio di determinazione della materia ciò che lo fa diventare una forma di statua la statua del david quella è la sostanza ed è un legame inscindibile non puoi prendere il marmo e staccarlo dalla sua forma di uomo eh, dalla forma di david e quindi la materia è il marmo che si determina in virtù della forma, la forma è il principio di determinazione della materia, ma la sostanza è il legame inscindibile delle due. Non solo, chiama materia anche potenza e chiama la forma atto. Materia quindi è per definizione potenza perché può diventare, il marmo può diventare la statua, ma non lo è ancora la forma è per definizione atto perché attiva le potenzialità della materia che può diventare ed è attuata dall'atto dalla forma quindi parlando di potenzialità attenzione e attualità quindi io posso diventare e eh, allora c'è un processo allora introduciamo un movimento il passaggio dalla potenza all'atto è un movimento e tutte le cose passano da una potenza all'atto, io posso essere lì e l'atto mi fa diventare in questo un punto. E tutte le cose, la sostanza, se ha una potenzialità, allora può diventare eh, in quel luogo, quella cosa. Eh, il bambino nasce piccolo, può diventare adulto, può diventare vecchio, e l'atto realizza questi passaggi. Ma è sempre lui, sempre la sostanza, perché contiene tutte le potenzialità. Ma allora qui introduciamo un movimento, un divenire. Il passaggio dalla potenza al lato è il divenire. Ogni cosa è potenza, atto, ogni cosa è materia e forma. E il divenire, il movimento, implica ciò che muove e ciò che è mosso. Il mosso è il motore, il motore è ciò che muove. Il mosso è la potenza, perché è questo che è mosso, è passivo. Il motore è l'atto perché è ciò che muove. E tutto si può leggere allora anche come causa-effetto. Quindi, ripetendo, la sostanza è sinolo di materia, forma, potenza, atto, mosso-motore, causa-effetto però attenzione che l'atto viene sempre prima della potenza, per nozione, perché non si può avere nozione della potenza se non è già stata trasformata in atto. Cioè tu puoi parlare della uh, statua, insomma, del David, perché il marmo è diventato atto, se no. Oppure del uh, pulcino, perché dall'uovo è diventato uh, pulcino. Quindi, uh, e poi per tempo, c'è cioè prima il genitore, del del figlio per sostanza perché questo sarà un altro discorso quelle incorruttibili cioè quelle che sono sempre atto vengono prima e invece quelle corruttibili esistono solo attuate ma questo poi ci arriviamo in ogni caso l'atto viene prima della potenza per nozione non si può pensare avere la definizione di uomo se non è già un uomo per tempo perché c'è prima l'uomo del gamete per sostanza perché le sostanze prime sono sempre atto e le sostanze invece di questo mondo corruttibile ecco esistono quando sono in atto in potenza non esiste quindi potenza e atto però attenzione non sono definibili perché la definizione è quando tu dai un genere quindi l'uomo è un animale più razionale che la sua differenza specifica ma l'animale è il genere ma potenza e atto sono universali se ci fosse un genere dovrebbe essere più universale ma queste sono universali quindi non possono essere definite allora si possono dare solo esempi, come ho fatto prima, la eh, statua che, o la pianta che passa da eh, seme, diventa poi la pianta, che poi ci sarà un seme, poi c'è una pianta, il marmo con la forma di statua e quindi la sostanza è il David, questo. Ma al di là di questo movimento che è studiato dalla fisica, ci sono due limiti inferiore e superiore che eh, non divengono l'atto puro che è sempre atto e eh, il limite inferiore che è sempre potenza che è, sempre, che è il substratto indeterminato la materia in forme è quella prima dell'intervento della forma il limite superiore è ciò che muove insomma senza essere mosso è il motore immobile cioè dio ma poi ci arriviamo anche su questo i due limiti sono indagati dalla metafisica. Tornando all'essere della sostanza, l'essere della sostanza è la prima delle categorie logiche e la prima per essere. La sostanza non è né materia né forma, ma è sinolo delle due, perché non sussistono da sole, non esistono da sole. La sostanza deve poter stare separata, cioè dire è un questo appunto, quindi in uno spazio, in un tempo e ha una definizione. Ma quando esiste, appunto esiste come un sinolo, un legame inscindibile. Socrate, per esempio, è sostanza individuale, è un questo, non è generale, non è un genere e in questo lo definisce come sostanza prima, da diverse definizioni sostanza prima. Nelle sostanze individuali possiamo chiamarla sostanza prima. Uomo, È una categoria più generale, più ampia, eh, che si riferisce insomma a a Socrate, Me, eccetera, eccetera. Ed è una sostanza seconda. Ma quali sono le cause della sostanza? Bisogna parlare di cause prime, perché la metafisica studia anche le cause prime. Quelle che non sono spiegate da nient'altro, da niente, ma spiegano tutto e abbiamo quattro cause, per noi la causa assume un significato solo di causa eh, efficiente, quindi ciò che fa essere qualcosa, la causa del David insomma eh, è eh, lo scultore, quindi causa materiale, quindi sono i quattro elementi sulla terra che sono Uh, insomma l'acqua, aria, terra, fuoco sono eterni ma generano cose uh, non eterne, corruttibili. Invece l'etera è la uh, causa materiale delle sostanze celesti, degli oggetti celesti che invece sono incorruttibili e si muovono di un moto uniforme. Comunque la causa invece formale, la causa della forma, è la definizione che spiega l'essenza, cioè il che cos'è. Per l'uomo, Si dice che è un animale, quindi un genere, però si applica a tanti esseri, non solo all'uomo. E poi razionale, che è quello che si applica solo all'uomo, la differenza specifica. Quindi per Aristotele la forma è specialmente la differenza specifica. La forma dell'uomo è la sua razionalità, la sua anima razionale, intellettiva. Quindi la causa formale dell'uomo è la sua razionalità. La causa finale, cioè l'entelechia, cioè ciò a cui bisogna tendere, l'eccellenza per ogni cosa. Bisogna partire dalla forma e l'eccellenza, eh, il fine, allora è, ra- è raggiungere la razionalità, realizzare la razionalità. È la forma piena delle sostanze. Ciò che potenza è atto, ciò che deve diventare atto. La causa motrice. Dio è la causa motrice, è completamente in atto ed è la causa motrice. Perché? Perché qua ci sono dei movimenti, ma siccome in Grecia non, um, il, diciamo, il movimento non può regredire all'infinito, perché l'infinito è ciò che non è finito, ciò cioè che non è compiuto, quindi è negativo, allora deve esserci un motore che non è mosso da niente. E per non essere mosso da niente deve essere immobile, deve essere quindi già in atto, perché è la potenza che si muove di atto puro, uh, motore immobile che muove ma non è mosso e questo è Dio, infatti la sostanza di Dio è puro atto, non è potenza, è immobile perché non c'è passaggio, movimento perché si passa da essere in potenza a essere in atto, muove senza contatto perché è immateriale, è forma pura e muove come un oggetto di desiderio, insomma, muove eh, l'innamorato senza essere mosso ma eh, di attrazione quindi muove tutto perché attira come un oggetto d'amore delle cose la sostanza qual è? è puro pensiero perché è l'unica cosa che è immateriale che è perfetta, che è in sé compiuta che è felice perché appunto eh, la razionalità è l'elemento ultimo della catena delle perfezioni e lui è re- razionalità pura, non è corpo, e pensiero di che cosa? Di se stesso, perché non può pensare a una cosa degradante, è pensiero di pensiero di se stesso, se no andrebbe incontro a una mancanza di perfezione, pensando a cose imperfette. Questo è trascendente, è personale, perché appunto pensiero, quindi è personale, ma è solo la causa del movimento, non è come il Dio cristiano, quindi benché abbia molte più somiglianze, a parte che non crea niente perché è tutto già creato, eterno, ma è causa appunto del movimento, è il motore immobile, ciò che interviene per spiegare il movimento, perché non si può regredire all'infinito, ecco muove appunto come oggetto d'amore allora queste cause prime quindi che spiegano che sono insomma la base eh, della causalità della materia della forma del, della finalità e eh, del movimento dell'attualità del movimento devono essere prime perché appunto fanno parte di quei limiti mm, in cui appunto che muovono, che sono la materia, il substrato indeterminato, che sono la forma pura, eccetera, eccetera. Ed è la metafisica, allora, quest'altra definizione ehm, di scienza delle cause prime. E quindi causa materiale, gli elementi della terra o l'etere, la causa formale che eh, spiega l'essenza, insomma. La definizione che spiega l'essenza, la forma eh, di, ogni, di ogni sostanza, la sua differenza specifica, la causa finale l'entelechia di ogni sostanza, ciò a cui tende ogni sostanza e la causa matrice appunto è Dio proprio perché appunto in questi due limiti il limite superiore ciò che muove senza essere mosso è il motore immobile, forma pura, pensiero di se stesso, perfetto che per mantenere la perfezione deve pensare a se stesso, altrimenti degenererebbe tutte le cose si muovono allora perché tendono alla perfezione quindi a Dio, E Dio la perfezione e quindi tendono alla perfezione, alla perfezione di sé e a Dio Uh, il divenire è un movimento verso la perfezione, verso l'entelechia, quindi la le, metafisica studia le cause e i principi primi, quindi è filosofia prima, le cause e i principi primi sono quelle che spiegano tutto, non sono spiegate da niente e uh, quindi spiegano mm, le cause della, della sostanza delle cose studia l'essere in quanto essere, l'essere in generale, quindi ontologia, ma l'essere diviene perché si dice in tanti modi. Ci sono dieci categorie che però si riferiscono a un'unità, che è la sostanza. E quindi in questo è possibile studiare l'essere in generale. Per quello che studia la sostanza, altra definizione, perché l'essere si dice in tanti modi, ma un'unità logica e ontologica, riferendosi alla sostanza che sussiste da sé nel, nell'esistenza nella realtà e nel pensiero la puoi definire infatti la sostanza benché sia sinolo di materia e forma è specialmente la forma che è la definizione appunto il che cos'è e studia Dio cioè la sostanza immobile la causa motrice che Uh, spiega il movimento, tende alla perfezione, cioè a Dio, che è atto puro. Causa del movimento, motore immobile, perché non deve essere mosso da altro, altrimenti ci sarebbe un regresso all'infinito. È personale, perché è pensiero, immaterialità, uh, pura forma, perfezione, in, nell'attività. È beato, perché appunto è un'attività beata. Però, attenzione, non è come il Dio cristiano, ecco, perché è solo causa del movimento, non è causa eh, dell'essere, della creazione, l'universo è eterno. E la realtà è sempre un concatenarsi di materia e forma, potenza, atto, mosso motore, causa, e effetto, e introducendo allora la potenza e l'atto, quindi il passaggio da una potenza all'atto, ecco, ehm, si introduce un divenire, e il divenire è spiegato dalla fisica in questa realtà, invece i limiti sono i fermi. L'atto però viene sempre prima della potenza, per nozione, appunto le cose sono già atto, quando le puoi definire, per tempo, perché prima c'è il genitore, quindi qualcosa che è in atto, e poi per sostanza, perché appunto quelle incorruttibili sono atto puro, Dio mentre quelle corrottibili divengono e comunque quando divengono non esistono mai in potenza esistono attuate tu puoi pensare alla potenzialità ma perché esiste già qualcosa in atto